0: Ocean Gate Expeditions. Por 250.000 dólares, esta empresa americana ofrece a sus exclusivos tripulantes un viaje a las profundidades del Océano Atlántico. En este caso, el último viaje emprendido ha sido junto a las costas de Terranova para visitar los restos del Titanic. El pasado domingo se perdió el contacto con Titán, el sumergible en el que viajan cinco personas, el capitán y cuatro tripulantes. Soy Belén Montes y hoy en el debate, así es el rescate a contrarreloj del submarino desaparecido. Somos una empresa de exploradores científicos y videógrafos dedicados a explorar en la profundidad. Así es como se presentan en la empresa que te invita a sumergirte con ellos para conocer las profundidades del océano. Solo unos pocos tienen la suerte o los medios económicos necesarios para poder formar parte de unos viajes tan exclusivos. Pero uno de estos viajes únicos se ha convertido en una auténtica pesadilla. Guardia Costera de Boston iniciaba la operación de búsqueda y rescate antes de que se cumplieran las dos horas de la inmersión el contacto se perdió y desde entonces nada se sabe del submarino de la empresa Ocean Gate Expeditions en las redes sociales de la propia empresa agradecen toda la ayuda tanto nacional como internacional que se está brindando para encontrar al submarino, al sumergible, al que le dan un plazo de hasta 96 horas por la cantidad de oxígeno que hay en su interior. Antonio Cruce Laegui, Corvinos, es director de la Escuela Técnica de Ingenieros Navales de Madrid. Don Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo está?
2: Muy bien, eh, muy buenas
0: tardes. ¿Cómo es el submarino desaparecido en el que viajaban estas cinco personas?
2: Pues es un sumergible de novísima generación, de unos siete metros de, de eslora y dos y medio por dos ochenta, más o menos dos y medio en el interior, eh, que es eh, aproximadamente cilíndrico, ¿no? En un interior muy reducido, en donde, aparte de la instrumentación, pues tienen que estar los cinco tripulantes, eh, como sardinas en lata, efectivamente, porque, claro, hay muy poco espacio, ¿no? Útil. Uh -huh. Y el, 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 el sumergible está construido con titanio y, y, y con esto, fibra de carbono, con unas placas de fibra de carbono. ...en distintas eh, configuraciones de capas... con ...muchas de ellas son como 600 capas... ...entonces esto hace que eh, pese muy poco... ...y efectivamente tenga unas características... ...muy interesantes para, para evitar el, la complejidad... ...que supone el, el desplazar pesos muy grandes... ...ahí en esas profundidades... ...y, y el tema del titanio pues también... ...es eh, claro un metal muy, muy especial... Carísimo, por supuesto, pero pero con propiedades pues muy, muy interesantes y muy muy resistente ¿no? a, la, a la presión. Uh -huh. Entonces está formado por unos anillos. Eh, los anillos se, se sueldan y conforman lo que sería el, el, el interior ¿no? el, el receptáculo interior en donde van los, los tripulantes y después pues tendrá pues una serie de sensores de, de instrumentación etc. Y bueno, hay que decir que obviamente este tipo de iniciativas de innovación y de investigación y tal pues son tremendamente interesantes porque efectivamente consiguen, eh, consiguen eh, hacer una inmersión ¿no? de, de un, de un, de un eh, sumergible de estas características a 4.000 metros de profundidad y eso está muy bien y es, es muy interesante desde el punto de vista tecnológico, pero las dudas que surgen, sobre todo a raíz de este accidente, eh, tienen que ver con bueno las certificaciones, los procesos de seguridad que han seguido eh, tanto en el diseño como en la fabricación de, de esta unidad. ¿no? Uh
0: -huh. Comentaba que, que los tripulantes van como sardinas en lata porque es un habitáculo muy pequeñito, este sumergible. Entiendo que esto imposibilita el, el llevar bombonas de oxígeno extra por si pasa cualquier ...cosa que es lo que ha pasado... ...o incluso víveres ¿no?... ...porque estos viajes duran unas horas... ...y en principio era bajar, ver el Titanic y subir.
2: Bien, hombre... ...no sabemos los detalles... ...y además tal y como está la situación... ...seguramente la empresa ahora no tiene el más mínimo interés... ...en, en darnos detalles de este tipo... ...pero eh, yo tiendo a pensar... ...que en lo que son víveres... ...incluso botellas adicionales de oxígeno... ...es muy posible que sí que, que, sí que las lleve... ¿no? El, ...el sumergible... Pero claro, una cosa es llevar una botella de oxígeno y otra cosa es eh, que con esa botella de oxígeno los cinco tripulantes puedan vivir varios días, porque es que tampoco con una botella no hacemos nada. ¿no? Entonces, que una botella que en todo caso tendría que ser muy pequeña. no eh, A eso me refiero, que, uh -huh. que bueno, incluso, aunque haya, incluso aunque haya botella de oxígeno, pues es muy posible que ese cálculo que la propia empresa da de las eh, 90 horas al total, más o menos, pues es un cálculo que incluye... Las, ...las reservas eh, de seguridad, ¿no?... Eh, ...botellas o no, incluidas, ¿no?... Entonces, mm. que, 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 ...contando con todo, eh, tiene ahí unas unas horas... ...y esas horas, pues, están calculadas... ...porque en principio, la operación del sumergible... Eh, ...se inicia en el barco nodriza... Eh, ...preparan todo ahí en el barco... ...y ya una vez que está todo... ...es como si el sumergible fuese un, un buzo... Eh, eh, ...si sustituimos el sumergible por un buzo, pues... Eh, entendemos qué es lo que pasa ahí. El buzo, pues, le llevas en un barco a la zona de buceo y allí, una vez que llega a la zona de buceo, ya se sumerge, eh, eh, bucea y, una vez que ha buceado, vuelve otra vez a, al barco y el barco le vuelve a traer a tierra. Y el barco, por supuesto, es el que tiene la comida, el agua, los víveres, en fin, todos los aprovisionamientos, ¿no?, eh, que se supone que van a ser necesarios para el buzo en cuestión. Pues este caso es lo mismo. Todo lo que necesita el sumergible para... Eh, para mantenerse y, y los los víveres los y tal para los tripulantes pues van en el realmente en el barco nodriza no y la idea es que esa, esa inmersión pues dure como máximo como máximo cinco horas de hecho según los los comentarios de otras personas que han bajado pues el viaje dura unos siete ocho días al total y realmente están doce minutos eh, uh -huh. sacando fotografías en el Titanic o sea que, que son ocho días para para aprovechar 12 minutos. Eh, prácticamente todo el tiempo se utiliza en, en bajar esos 4.000 metros, 3.800, 3.900, y, y luego otra vez en subir, con lo cual los minutos que están, eh, digamos, merodeando por, por el pecio, pues son esos 10, 12 minutos, 15 como mucho, y, y luego volver a subir. Es decir que es un es un sumergible que está pensado funcionalmente para... Trabajar cuatro o cinco horas como mucho y está pensado para que si tiene algún accidente leve, pues eso esas personas puedan aguantar eh, cuatro o cinco días. Uh -huh. Pero no está pensado para otras cosas, claro. Uh -huh. Entonces aquí todo parece indicar que es que están pasando otras cosas, claro.
0: Y si el sumergible se encuentra en la superficie, ¿se puede abrir desde dentro para poder salir o simplemente solo es la nave nodriza la que puede abrirlo para que los tripulantes salgan fuera?
2: Las noticias que tenemos, y que además es lógico, es que solo se puede abrir desde fuera. Es decir, que es la nave nodriza la que cierra y sella el, el sumergible y la que, una vez recuperado, lo vuelve a abrir. Eh, y esto, por un lado, tiene sentido, porque efectivamente cuando estás sumergido no te vas a poner a abrir ninguna escotilla, por razones evidentes, uh -huh. entonces no tiene mucho sentido abrir la escotilla, pero por otra parte... Pues, hombre, hay una cuestión ahí de, de prevención de, de, de algún desastre, pues, qué sé yo, que el barco No Noderiza se ha desplazado varias millas, entonces, ¿qué haces? Tienes que esperar a que venga otra vez a recogerte cuando ya has subido, en fin, ese tipo de, de situaciones excepcionales que se producen, pues, por temporales y por muchas cosas que ocurren, además, en esa zona, que es una zona muy conflictiva, ¿no?, desde el de punto de vista tanto a nivel superficie con, con, con huracanes temporales y... y y vientos tremendos y lluvia, nieve, etcétera y también a nivel eh, sumergido pues hay unas corrientes ahí muy fuertes o sea que puede, ahí puede pasar de todo entonces si a nivel diseño ese artefacto no está preparado no está diseñado para eh, en caso de emergencia tener una apertura eh, desde el interior pues es evidente que claro, eso se han quedado allí y, y como no les hablan desde fuera eso suponiendo que, que hayan llegado a la superficie, claro.
0: Uh -huh. ¿Es factible, Antonio, encontrar al submarino desaparecido?
2: Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿verdad? <risa> eh, eh, aquí ya han pasado muchas horas, eh, hay una serie de reflexiones que podemos hacer. Por ejemplo, la marina americana está involucrada, la marina canadiense, entonces, a ver, ahí hay submarinos en la zona, hay barcos de superficie, están buscando intensamente y no están encontrando nada, entonces claro, eso nos debe dar que pensar, allí está pasando algo, claro, ¿no? no solo es que se haya cortado la comunicación, es que no lo encuentran, y no lo encuentran porque es muy difícil, por un lado porque es muy difícil, porque es muy pequeño, dentro de la inmensidad del océano, porque además que en comparación con el Titanic, pues es una, una cosa minúscula, claro, y si está próximo al Titanic, pues el Titanic hace de apantallamiento y, y con el sonar pues van a detectar el Titanic, pero no el... el el sumergible, ¿de acuerdo? Entonces ahí hay problemas. Por un, por un lado, de, de localización del, del sumergible, que es complicada esa localización porque a su vez el, el titanio revestido de, de fibra de carbono, pues posiblemente el sonar no, no actúa de forma tan sensible como puede actuar frente a un casco de acero. ...en eh, donde hay un rebote eh, sónico mucho más importante, ¿no? Entonces aquí puede estar apantallado a, o bien porque está próximo al fondo... ...o bien porque está protegido por el propio Titanic, en fin... ...eso suponiendo que esté en el fondo. Eh, si no está en el fondo y ha podido subir, pues hombre, si ha podido subir... ...las esperanzas de recuperación eh, empiezan a ser más notables, ¿no? Más significativas porque de, en la superficie pues es más fácil que finalmente le puedan encontrar. Pero por ahora no lo han encontrado, con lo cual, pues bueno, también dices, pues posiblemente si no está en la superficie, pues tiene que estar abajo. Y si está abajo, el problema es que le haya pasado lo que le haya pasado, eh, es prácticamente imposible que les que los saquen con vida de allí en, en el tiempo, porque eh, vamos contra reloj. Si la operación se pudiese planificar con unos cuantos días y poder llevar allí... Eh, un par de barcos bueno varios barcos pero un par de barcos uno que, que tendiese un, un cable de pues eso, de 5, 6, 7 kilómetros de, de longitud y que ese cable sujetase un, un, un vehículo no tripulado un ROV que se llama un ¿no? sí. remote de, eh, vessel ¿no? eh, con, con capacidad para asir el, el, para sujetar el, el sumergible y, y llevárselo pues entonces llegarías con, la, eh, con el dispositivo este, con el ROV eh, submarino no tripulado, eh, agarrado con un cable a, al, al barco de arriba, eh, con un pescante, claro, preparado para, para tirar luego esa enorme longitud de, 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 de cadena, de cable, de, de sujeción y el rob sujetaría al submarino, y lo, a, al sumergible, y lo izaría con, con los tripulantes dentro, por supuesto, y, y lo llevaría a la superficie. Y ya una vez en la superficie, pues ya lo recogerían y abrirían la escotilla y sacarían a los a los tripulantes. Esa sería la, 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 la opción, vamos, más espectacular, digamos, pero pero es que no tenemos tiempo, porque esa operación cuesta mucho tiempo planificarla y llevarla... Eh, a, ...a buen término, ¿no?... ...y, y dónde está ese barco, Dispo, esos barcos disponibles... ...el uno con el robo, el otro con con el pescante, ¿no?... ...con esas cadenas tan 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 alargadas... ...yo dudo mucho que incluso en la propia Marina Americana... ...pues a lo mejor tendrán algún barco... ...pero igual no está ni siquiera próximo a la zona... ...o sea, claro, es que es todo una complicación tremenda... ...por por la posición geográfica que en la que se encuentra... ...el pecio y el, y el sumergible...
0: Uh -huh. Pues Antonio Cruzelaegui Corvinos, director de la Escuela Técnica de Ingenieros Navales de Madrid, muchísimas gracias por su tiempo.
2: Muchas gracias a vosotros.
0: Además de analizar cómo es el artefacto en el que viajan cinco personas y que lleva desaparecido desde el pasado domingo, vamos a ver cómo es realmente y si se puede considerar un submarino, como dicen. Pedro Carrasco Pena es doctor en matemáticas, ingeniero técnico naval, con 30 años de experiencia en el sector naval y profesor de teoría del buque. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo está?
3: Pues eh, muy bien, eh, buenas tardes.
0: Pedro, ¿lo que se ha perdido con cinco tripulantes a bordo puede definirse como un submarino propiamente dicho?
3: En realidad no, eh, no, es un, no es un submarino al uso. Los submarinos pues son pues lo, lo, lo que hemos visto todos pues en las películas de guerra, son buques que pueden navegar en superficie y que además pueden variar su profundidad, eh, sumergirse y ir a profundidades pues de pues esos 300 metros eh, relativamente altas. Eh, antiguamente se hablaba de los, eh, de los sumergibles, diferenciando lo de los submarinos como aquellas cosas que se podían hundir pero relativamente eh, pues en una zona muy cercana de la superficie del agua uh -huh. y en castellano, a esto que le estamos llamando submarino, por la, creo que por la palabra que se suele utilizar en inglés que es submersible eh, tenemos una palabra que es el batiscafo en realidad es un, es un, una, un artefacto eh, un batiscafo que se utiliza pues mete unas personas dentro de, de su estructura y se utiliza para eh, eh, la investigación de las profundidades marinas, ¿no? Uh -huh. o sea, no es un submarino, un submarino eh, a luz.
0: Entonces decimos que es bueno es un artefacto que se sumerge, se podría denominar batiscafo, porque además de viajar con, con tripulantes que van a ver cómo era el Titanic, sí que es verdad que sí. se utiliza también para observar y estudiar toda esa, toda esa zona marina. ¿Y qué ha pasado? Este batiscafo sube y baja. ¿Qué ha pasado entonces con él? ¿Ha dejado de flotar? ¿Se ha hundido pues, por completo?
3: Eh, bien, eh, aquí vamos a... a... Hacer una serie de puntualizaciones. Cualquier cosa flota porque mmm, lo, su peso se ve contrarrestado por una fuerza antigravitacional que vamos a llamar, que es el empuje del agua de mar. ¿eh? Es eh, como cuando flotamos en la piscina. Nuestro peso se ve contrarrestado con el volumen de ese de agua que estamos desalojando ¿eh? por, por estar nuestro cuerpo en, en el agua y nos mantiene a flote. Pues lo mismo que un taco de madera y, o lo mismo que un barco. ¿Qué pasa? Que los sumergibles o los submarinos, o en este caso, el, este artefacto o este, esta especie de batiscafo, lo que hacen es pueden variar su flotabilidad eh, para poder flotar o hundirse. ¿Qué sucede? Que este tipo de artefactos tienen una flotabilidad muy reducida. ¿Qué quiero decir con esto? En general, los submarinos, un submarino tradicional, pues suele tener... Una, se hace una relación de flotabilidad que es el volumen, por así decirlo, de lo que está fuera del agua con respecto a lo que está debajo del agua. En ese caso tenemos entre el 50 y un tercio de, la, de ese volumen está fuera ¿sí? y tenemos dos tercios o la mitad sumergido. En este caso, en este tipo de, de embarcaciones es prácticamente el 100% del sumergible lo que está lo que está hundido. El coeficiente de flotabilidad es muy, muy, muy pequeño.
0: Uh -huh.
3: Eh, ¿por qué? porque no necesitamos que haga esa navegación en superficie, entonces lo que hacemos es eh, lo que, con lo que jugamos en realidad es con que baje a la mayor profundidad este artefacto, creo que estaba pensado para hasta 4.000 metros con lo cual en la zona que está el, el Titanic son 3.200 si ha perdido su capacidad de, de recuperar su punto de flotación en la superficie en teoría la estructura que es de materiales compuestos si sí aguantaría esa presión a esos 4.000 metros ¿cuál sería su limitación? el que los encuentren dentro de ese periodo de tiempo, esas 96 horas desde el domingo, creo, que, que habíamos comprado.
0: Uh -huh. ese, ese es otro punto, ¿no? Eh, ya quedan cada vez quedan menos horas, es un rescate sí. a contrarreloj. ¿Este batiscafo está capacitado como para permanecer tanto tiempo eh, desde el domingo eh, sumergido? Porque es verdad que sí, eh, 4.000 metros, pero ¿tantos días ahí abajo? ¿La temperatura, los víveres, claro, el oxígeno?
3: Eh, el, se, dicen que tienen alguien para nuestras 38 horas pero me imagino que será en las condiciones óptimas de funcionamiento del, del batiscafo. ¿Qué sucede? Que si han perdido la alimentación eléctrica eh, si no pueden eh, tener comunicaciones por radio porque creo que lo primero que han perdido son las comunicaciones con radio uh -huh. y, y no pueden hacer las funciones óptimas de funcionamiento del batiscafo pues evidentemente pues bajan las temperaturas ahí estamos hablando de a lo mejor sobre menos dos grados o, o, o más y el problema que es su localización es es al ser un, un elemento de materiales compuestos va a ser más compleja porque la localización por radares eh, eh, va a ser más difícil. ¿no? Uh
0: -huh.
3: Entonces, el problema que han perdido su flotabilidad, su capacidad de flotar. Eso es evidente. Eh, ¿Por qué? Pues no lo, no lo sé. Eh, puede ser que hayan perdido la posibilidad de moverse eh, y ascender. Puede ser que haya tenido algún fallo estructural y, y, y haya implosionado ¿eh? debido a la, a la presión, a esas, a esas profundidades. Mm, se pueden bajar muchas cosas. Lo, lo que sí seguro es que ha perdido su capacidad de, de, de flotabilidad, pero uh -huh. por, por esa limitación tan grande que tiene.
0: ¿sabes? Pues Pedro Carrasco Pena, doctor en matemáticas, ingeniero técnico naval con 30 años de experiencia en el sector naval y profesor de teoría del buque. Muchísimas gracias por todo este análisis.
3: No, a vosotros. Venga, muchas gracias.
0: Las labores de rescate se iniciaron antes de alcanzarse las dos horas tras la inmersión del sumergible. La Guardia Costera de Boston anunció entonces el inicio del plan de búsqueda y rescate, confirmando además el envío de un C-130 Hércules. Desde Canadá se han desplegado varios barcos y Francia ha enviado un robot submarino. Comandante Juan José Andreu, oficial de la sección de submarinos del Estado Mayor de la Armada, ¿qué tal, cómo está?,
1: Hola, buenas tardes.
0: Muchísimas gracias por atendernos, comandante. Las autoridades de Estados Unidos estimaban desde el momento de la desaparición que el submarino podía permanecer como mucho 96 horas más bajo el agua. Cuando se da la voz de alarma, ¿qué es lo primero que se realiza a la hora de comenzar un rescate?
1: Pues mire, eh, hay establecido eh, una, una, hay una página web eh, que, en la que está toda la comunidad internacional de, de salvamento y rescate de submarinos, se llama ISMERLO. Es una web en la que todos los países eh, con, con, con expertos eh, en, en la materia, eh, pues ahí eh, coordinamos, se da la, 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 la alerta, ahí se ve la situación del submarino, hay una presentación de una carta náutica, están los datos más importantes y, y, y lo mejor de todo, que los países pueden ahí ofrecer todas las, eh, bueno, bueno, con todas las medidas que pueden apoyar esta, esta situación. Y, y además se establecen también por parte del responsable la, las necesidades. ¿no? Esto es principio es una página web para, para el de rescate de submarinos militares, pero, pero bueno como hemos visto se, se, se abre también el caso de, de este tipo de accidentes o posibles accidentes eh,
0: civiles. ¿Buscar un submarino, un sumergible en el Atlántico es como buscar una aguja en un pajar o se tiene más o menos la trayectoria ubicada y es más fácil encontrarlo?
1: A ver, eh, bueno, en este caso cuentan con, con, con que este submarino se desplaza hasta la zona donde hace la inmersión a bordo de, de un barco, ¿no? Eh, es un barco, podríamos llamarle su barco nodriza. Entonces, eh, este submarino, eh, digamos, ya lo, lo largan a, al mar y, y ya por sus propios medios se, se hace hace la navegación que tiene prevista. Entonces, digamos que se acota bastante el área de probabilidad en la que en la que está, no. Básicamente, desde el último contacto que hace en superficie, pues hasta hasta que se pierden comunicaciones, eh, pues ahí se deja de tener la, la situación de donde está, no. Entonces, hay un área de incertidumbre que más o menos está cifrada eh, A unas cuatro millas, unos ocho kilómetros alrededor del, del último punto de situación conocida.
0: Uh -huh. Y una vez localizado, si se localiza, ¿cuál es el siguiente paso a seguir?
1: Bueno, si se localiza, el, el siguiente paso eh, es bueno ver las condiciones, ¿no? En las que en las que está, eh, bueno, intentar eh, sacar mayor información si no hay comunicaciones obviamente pues se ve el estado por fuera hacer una, un reconocimiento eh, se hace con pues eh, con medios remotos hay una especie de, de robots submarinos eh, eh, que remotamente se pueden pueden llegar a esas profundidades y y pueden observar que cómo estaría eh, en el caso de encontrarse en, en el fondo. ¿no? Eh, también eh, están provistos muchos de ellos de, de bra brazos de trabajo, en los que podrían a, hacer cualquier tipo de intervención, pues yo que sé, me podría engancharse un cable eh, desde, para recuperarlo desde desde arriba, desde un barco que esté en superficie, por ejemplo, o boyas de reflotamiento, algo se podría hacer.
0: ¿Y cómo se procedería al rescate de los tripulantes? ¿Como dice, se remuelca entonces el submarino o se intenta entrar desde donde esté con ese otro barco o submarino que se acerque a, a este sumergible que lleva perdido desde el domingo?
1: Sí, bueno, en, en, este, en este tipo de, de mini submarinos o, o sumergibles eh, no, no está esa, pos esa posibilidad de que se le acople otro, otro submarino de rescate. Eso, eso está destinado a submarinos mayores, ¿no? De submarinos eh, militares que, que tienen unas, eh, unas escotillas con unas esclusas preparadas para, para el efecto, ¿no? para hacer este tipo de transferencia de personal de manera segura ¿no? Uh -huh. este, no no es el caso de estos mini submarinos Entonces, eh, la, la única opción que hay es, es sacarlo, sacarlo a superficie uh
0: -huh. Pues comandante Juan José Andreu, oficial de las secciones de submarinos del Estado Mayor de la Armada, muchísimas gracias y veremos cómo termina todo esto
1: Bueno, hay que, hay que mantener la esperanza hasta el último momento y, y nada, esperemos que, que, que todo quede en un, en un susto y, y que se puedan, se puedan rescatar que, con sanos y salvos
0: uh -huh. Ojalá, muchas gracias
1: Venga, un saludo, muchas gracias
0: El tiempo corre en contra de los cinco tripulantes del submarino Titán de la empresa Ocean Gate Expedition El mundo entero tiene la mirada puesta en el amplio rescate que se realiza contra reloj y que esperan que termine de la mejor de las maneras